0: Gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar Llega el momento de la columna Ecos en el que conocemos la actividad de vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas con nuestra región, con la actividad de nuestra ciudad. En esta oportunidad vamos a conocer el informe de indicadores de realidad económica que están elaborando en forma conjunta con la Secretaría de Economía del municipio local. Para ello está en línea telefónica con Demasiado Sábado, la profesora y licenciada en Economía Lorena Ricoto. Lorena, buen día. Javier Vicente, saluda. Hola Javier, buen día. Gracias por atendernos para comentarnos en qué andan con esto de elaboración de indicadores para conocer cuál es la realidad del comercio, de la industria, de los servicios de nuestra ciudad. ¿De qué se trata esta nueva propuesta de la Facultad de Económicas? Eh,
1: mira, esto es un, un viejo anhelo que tenemos en la Facultad de Económicas que es eh, poner a disposición de la sociedad indicadores eh, locales, indicadores de actividad económica o del mercado laboral, Se te voy a contar un poco, eh, que sean estrictamente locales, podamos eh, medir qué pasa en la ciudad. Eh, esta es una actividad que se hizo durante un tiempo y luego se discontinuó, con lo cual eh, hemos retomado el trabajo a través de la colaboración o el trabajo conjunto entre la Facultad de Económicas y la Municipalidad de Río Cuarto. Eh, en función de eso, hace ya un tiempo que estamos trabajando con un equipo de trabajo que, que formamos profesionales de ambas, de ambas instituciones y con el aporte de la información que eh, está en la, en la municipalidad, en la Secretaría de Economía, hemos logrado armar este indicador que va a ser de publicación trimestral. Lo que hemos presentado en estos en estos días es el indicador eh, llevado al eh, cuarto trimestre del año 2022, que es lo último que tenemos.
0: A diciembre sería. Y
1: a diciembre, claro, a diciembre del año 2022. ¿Qué hemos estado trabajando o de, o de qué, cómo, en qué consiste este indicador? En realidad, este es, queremos aclarar digamos que no es una, un indicador de producto bruto, sino que es un indico, es un índice que nos tiene que estar mostrando cómo está evolucionando la actividad en la ciudad, medido por las ventas declaradas por las empresas locales uh -huh. en el padrón de comercio e industria de la municipalidad. Ya decía que es muy importante la participación del municipio porque... Eh, que nos no ap aporta estas bases de datos que son las que nosotros usamos para trabajar. Claro. En base a esto, bueno, lo primero que estuvimos viendo es eh, la, la participación de cada uno de los sectores dentro de la actividad económica local. Uh -huh. eh, ahí bueno, lo fuimos siguiendo a lo largo de los periodos y lo que encontramos es que es bastante estable a lo largo del tiempo eh, y eh, bueno... Eh, fundamentalmente la actividad económica local se explica por el comercio sea comercio por mayor o comercio por menor entre ambos rubros eh, van, a van a sumar más del 50% de la actividad local, van a explicar más del 50% de la actividad local claro. eh, luego le siguen importancia los servicios financieros eh, y tienen un 15%. Recordemos ah. que la ciudad es una plaza eh, financiera y bancaria muy importante de todo lo que es el interior de la provincia, de ser una de las más importantes en términos relativos del interior provincial. Ah, eso
0: explica, Pero, perdón, te interrumpo, explica la, la cantidad de sucursales de bancos a nivel nacional que vemos.
1: Claro, están la mayoría de los bancos están en la, están instalados en la ciudad de hecho vemos bancos provinciales de otras provincias que también tienen su sucursal en la ciudad con lo cual es una plaza interesante bueno por la ciudad y por la región que, que abarca, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos industria con un 14% aproximadamente y el resto de los servicios un pues 7% y después, bueno, otros sectores, transporte construcción, hotelería, etcétera que también participan pero con unos porcentajes un tanto menor uh -huh. Bueno, en principio entonces eh, nos dio, fuimos pues, mirando digamos, todos estos sectores y, y, y su participación porcentual a lo largo del tiempo, y luego para analizar la evolución o para construir este índice, fuimos eh, quitando el efecto de la inflación, deflactando en, en un indicador que se hace obviamente, con ventas en términos reales, eh, en función de distintos índices que, de precios que tratan de reflejar la inflación por sector. Uh -huh. eh, recordemos que en periodos con alta inflación como los que estamos viviendo además hay distorsiones de precios relativos con lo cual eh, resulta imprescindible desflatar cada sector eh, por un índice que trate de reflejar su realidad y no, lo, no podemos usar un índice global porque eh, bueno, estaríamos seguramente eh, tomando mal la información ese es el trabajo que se estuvo haciendo de, a lo largo, de, estuvimos mirando bastantes años para atrás, bueno luego decidimos publicar 2021-2022 uh -huh. este es un índice que tiene base enero de 2021 y lo que nos muestra es que eh, mirando fundamentalmente el 2022 que es nuestro objetivo con una comparación interanual los primeros trimestres del año tuvieron tasas de crecimiento entre el 9% y el 10%. Entonces, si nosotros comparamos el primer trimestre del 2022 con el del 2021, tenemos una, una, un aumento de la actividad económica del 9%, luego del 10% en el segundo trimestre y del 8% en el tercer trimestre.
0: Así que hasta, que nos... perdón, hasta finales del año pasado, lo que veíamos es una actividad creciendo respecto al 2021, una base de comparación la del 2021 con muy influenciada por la salida de la pandemia.
1: Claro, justamente esa es una de las principales razones por las que nosotros vemos que, bueno, el incremento eh, terminó siendo bastante importante. Lo que sí vemos que ya hay un amececamiento en la en el último trimestre con un incremento de la actividad general de un 0,8%. Si nosotros uh -huh. miramos el cuarto trimestre del 2021 contra el cuarto trimestre del 2022. Uh -huh. Es verdad, como vos decís, que ya a final del año pasado la actividad económica se había recuperado plenamente, ya saliendo de la pandemia. De todas maneras, vemos como una, una, ya una tendencia a la mesetamiento, una, 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 un incremento bastante bajo en el último trimestre del eh, año 2022. Así que, bueno, Estamos expectantes a ver qué, qué encontramos en el año eh, 2023.
0: Ese mesetamiento que decís, Lorena, Responde, o sea, ¿impacta en todos los sectores por igual o hay sectores en el que eh, el nivel alto de inflación, la pérdida del poder adquisitivo que esto ocasiona en, en los consumidores, eh, ¿impacta de otra forma o con mayor virulencia?
1: Sí, ahí lo que nosotros tenemos es que eh, el comercio, por mayor y menor, que es el, 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 el rubro más importante, eh, creció, pero no, un tema que es interesante mirar que el, el global de los comercios, y bien sí, o sea, tuvieron un, un crecimiento, lo hicieron menor que si uno se pone a mirar solamente el supermercado. Uh -huh. Los supermercados eh, mantuvieron una tasa de crecimiento alta en el último trimestre. Cabe aclarar que siempre nosotros tenemos picos en los meses de diciembre que arrastran el trimestre eh, en, en todo lo que es comercio y fundamentalmente supermercados, eh, por, por una cuestión estacional, por las cuestiones de las fiestas, etcétera. Pero eh, sí, el comercio ha, ha, ha sufrido eh, con más fuerza la caída del comercio en términos globales. Eh, ya el último trimestre muestra una caída del 3%. Uh -huh. eh, o sea que ahí sí estamos viendo evidentemente la pérdida de todo adquisitivo. Que que, aparte, pero que es algo que no se ve reflejado en los supermercados, con lo cual es probable que si uno pudiera mirar los comercios más pequeños hayan sufrido una, una pérdida
0: más fuerte esa posibilidad de discriminar entre las grandes superficies las pequeñas superficies o las empresas de afuera y las, las empresas locales ¿existe la posibilidad de que se haga en este, estos indicadores? No,
1: por, la, por la forma en que está hecho el, el, la base de comercio e industria lo que podemos estar extrayendo es eh, grandes superficies comerciales eh, por una característica del código de, de actividad que declaran el resto de los comercios eh, no lo estamos mirando si son más chicos, si son más grandes, si son empresas de afuera o no, eso no lo podemos estar mirando por la base que tenemos. Bien. Pero sí miramos supermercados y miramos comercio en, en general. Uh
0: -huh. Contamos a la audiencia que estamos dialogando con la profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, la licenciada en Economía Lorena Ricotto. ¿Y qué sucede con los servicios financieros? ¿Momentos de crisis? ¿Cómo le va al sector de las finanzas en la ciudad? Lo,
1: mira, este informe en particular solamente sacamos comercio y sacamos eh, supermercados. Sí. Eh, nos queda como, como tarea para, para ir haciendo otros informes, analizar la industria y analizar eh, la cuestión de los servicios financieros. Y esto de los servicios financieros no solamente mirar la evolución que ellos han tenido en términos de, de socioeconómicas, sino que nos queda como, como tarea pendiente mirar la evolución de depósitos y créditos que eh, hay en el stock de depósitos y créditos y cómo evolucionan en la ciudad, que ese es un dato que tenemos disponible, pero no, no lo hemos presentado en este informe.
0: Bien, o sea que este va,
1: informe tiene sí. eh, actividad global, perdón, y comercio y supermercado.
0: No sé sea qué va a existir la posibilidad de saber cuántos son los depósitos de la ciudad y también de ver cómo se vuelca el crédito en la ciudad, ¿no? Que uno imagina que es, sí. es, es, no se vuelca en la misma proporción de la cantidad de dinero que la región deja o deposita en en, los, en el sistema financiero.
1: Eh, eso yo lo he visto en otros años y tenía comportamientos dispares. Había momentos donde sí y momentos donde eh, la, la relación se daba vuelta. Así que bueno, vamos a ver ahora, eh, tenemos que estar eh, procesando y trabajando y también son informes que vamos a estar eh, publicando en, en las páginas de la, de la facultad y de la municipalidad para que estén disponibles para la sociedad.
0: Y para esto, la sociedad, vos mencionás, van a estar, son datos abiertos los que implica algo un recurso para tomar decisiones muy importantes cómo se accede a estos datos porque seguramente hay alguien yo pienso no sé que está tiene una duda respecto a un emprendimiento dónde ubicarlo que, si, que alguien que no sea de la ciudad de Río Cuarto conocer el perfil de nuestra ciudad qué son válidos estos datos la pregunta es y cómo se acceden a ellos
1: bueno estos datos eh, se pueden acceder a través de la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y a través de la página web de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de Río Cuarto. Entonces uno entra a la, a la página del municipio, que es www.riopuarto.gov.ar y yendo a la página de Economía, encuentra, la, encuentra los indicadores. y De la misma manera, en la página de la Facultad Económica, que es eco.unrc.edu.ar, ahí tenemos estos indicadores, y también estamos compartiendo unos indicadores sobre el mercado laboral de la Amén. ciudad Bien. que nos parecen bastante interesantes porque eh, la ciudad de Río Puerto es uno de, lo, de, las ciudades, de, los, de los grandes aglomerados en los que se hace la encuesta permanente de hogares, uh -huh. que eh, le contamos a la audiencia que no se hace en todo el país cuando uno encuentra la información del desempleo, es de los grandes aglomerados del país, en el caso de Córdoba se hace en Córdoba y en Río Cuarto, entonces es interesante no solamente quedarnos con la información de la tasa de desempleo, que es lo más habitual que se puede publicar eh, en, los, en los distintos medios, donde uno ve si la tasa de desempleo subió o si bajó, sino mirar en detalle eh, la tasa de empleo, que es la cantidad de personas que tienen trabajo en relación a la población total, o la tasa de actividad, que son las personas que participan de alguna manera en el mercado laboral, y además el hecho de contar con las bases eh, provistas por INDEX, nos permiten conocer eh, las personas que están desocupadas o las personas que están en el mercado laboral. conocerlas en qué sentido? En su nivel educativo, en el género, en su edad. Entonces nos parece que para quien quiere mirar o hacer un análisis del mercado laboral Río, de Río Cuarto, es una información que eh, es bastante interesante y que no está disponible eh, de manera periódica procesada, si bien están los datos, pero bueno, tiene que conocer cómo cómo trabajar esos datos. Claro. El, el, el dato bruto está, eh, pero uno tiene que entrar y procesarlo y obviamente no todo el mundo puede uh
0: -huh. ni tiene tiempo para hacerlo. Uh -huh. Y Esa era es la labor de la Facultad Económica en esta situación. ¿Qué nos puedes decir? Adelantarnos algo de esos datos que, dan, que están ahí disponibles y ustedes han procesado respecto al mercado de trabajo a, a, en Río Cuarto.
1: Mira, uno eh, uno puede mirar la evolución del mercado de trabajo, uno ve que eh, estos datos que, que yo te voy a contar ahora son del segundo trimestre del 2022, porque eh, bueno, la, la, el INDEC pone a disposición las bases de datos con algún tiempito de, de retardo, entonces va como medio atrasado. Uh -huh. Lo que uno puede ver es no solamente la tasa de desempleo, que por ejemplo en el segundo trimestre del, 2000, del, 2000, eh, del 2022 eh, tuvo un, una, un comportamiento muy similar al 2021, o sea que medio que la tasa de desempleo se ubicó en torno del 7% en este en este trimestre. También podemos mirar, que es muy interesante, la eh, tasa de empleo. A mí me interesa mucho mirar la tasa de empleo, porque la tasa de empleo nos está reflejando eh, la población que tiene trabajo. ¿Sí? La, la población que, eh, cómo evolucionan los puestos de trabajo que se crean en la sociedad. ¿sí? Uh -huh. Entonces, uno ahí puede ver, por ejemplo, muy claramente el impacto de la pandemia, ¿sí? donde la tasa de empleo en la ciudad está en el torno del 44% y en el momento de la pandemia bajó al 37%. Entonces, ahí uno ve claramente la destrucción de puestos de trabajo. Eh, estos indicadores nos muestran que salida de la pandemia volvieron a crecer, y que ahora están, o en el segundo trimestre, perdón, del 2022, están en el orden del 40%. El ¿eh? 40% de toda la población de las ciudades tiene eh, trabajo. Y, que no, y, digamos, y lo que uno ve también es que es difícil romper ese techo del 40, 41, uh -huh. 43. No, no, está, no, no se está pudiendo romper ese techo.
0: Entonces, que estaría eh, estancada la generación de empleo, según los datos del de, claro, año pasado, ¿sí? no claro, está medido no, el impacto sí, de la menor no actividad de, a, a finales de año
1: exactamente, todavía no estamos midiéndolo esperamos ya tener el, el tercer trimestre que me parece que los datos los datos ya están disponibles, solo falta procesarlos eh, y luego bueno poder eh, poder publicarlos y después, bueno, ahí son datos medio específicos pero por ahí uno puede estar mirando en términos de cada actividad, que es las personas que están participando del mercado de trabajo eh, que, que trabajan o que buscan trabajo activamente ahí uno puede estar mirando claramente que hay una diferencia muy fuerte en lo que es género ¿sí? eh, las mujeres tienen tasas de actividad mucho más bajas que los hombres en el mismo sentido, las mujeres tienen tasas de empleo mucho más bajas que los hombres las castiga más el desempleo eh, por nivel educativo también es muy claro el impacto del eh, nivel educativo en la cuestión de, del empleo y, de la, y de la situación laboral de las personas como te digo, es un informe bastante amplio eh, y que lo que uno trata de reflejar ahí es decir, bueno, no solamente cómo evolucionan estas casas, sino quiénes son las personas que eh, están trabajando, que están buscando trabajo y que obviamente están desempleadas o están con algún problema para, para encontrar esa, esa, ese trabajo. Perdón.
0: Y que es muy importante el momento de pensar la política pública, ¿no es cierto? Claro, eso nos parece
1: rey. Esto nos parece recontra importante eh, para ayudar a los decisores de política económica de, de, de cómo podemos de alguna forma a ayudar o, o, o trabajar para lograr que a estos grupos que por ahí les cuesta mucho más entrar al mercado laboral, lo logren, porque digamos, cuando uno mira la tasa de desempleo, a mejor del 7% o del 6%, eso es algo global y está escondiendo por ahí las situaciones de algunos grupos a los que les cuesta mucho más insertarse en el mercado laboral, cómo, cómo podemos ayudar a eso. Y también, por supuesto, para las empresas que, que quieran conocer el mercado laboral local y saber eh, bueno cómo está el empleo, cómo está la, la tasa de actividad, quiénes son, el nivel educativo de las personas, el nivel educativo de, de, de la fuerza laboral, porque también lo tenemos, si uno mira la tasa de empleo por nivel educativo, también te dice quién es la fuerza laboral que está disponible.
0: Uh -huh. En líneas generales, y ya para ir cerrando y agradecerte estos minutos que nos has dado demasiado usado ¿Cómo está la fuerza laboral en Río Cuarto? ¿Cuál es el capital humano con el que cuenta la ciudad?
1: Mira, a ver, vamos a buscar
0: estos datos. Estoy preguntando y eh, bueno, si no lo tenés a mano, lo, lo dejamos pendiente, pero en líneas generales, sin, sin ser tan específico en, en cuanto a porcentajes, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo podríamos evaluar hoy el potencial de la mano de obra del de de capital humano en Río Cuarto?
1: Mira, lo que uno eh, puede estar observando acá tenemos por, por nivel educativo, ¿sí? Eh, esto es la población ocupada por nivel educativo, y ahí lo que vemos es que, eh, bueno, hay un nivel educativo alto importante, el 28% de eh, la población ocupada en la ciudad eh, tiene eh, nivel superior o universitario completo, con mm. lo cual... Eh, es un dato interesante, también estamos viendo que hay un 17,2% del total de ocupados de la ciudad que tiene eh, superior o universitario incompleto, uh -huh. que ya no lo tiene completo al, al nivel, está como, ha, ha llegado
0: a... O sea, que ha, ha pasado, pasado por la, ha por la universidad, ocupado, por algún, hasta, De alguna
1: forma, claro. De alguna la, mitad, forma, la mitad
0: de los ocupados han pasado por la universidad.
1: Claro, exactamente, con lo cual uno puede estar pensando, bueno, tenemos una un potencial de, de, de población ocupado bastante capaz. Citado, ¿eh? uh -huh. eso, eso es un dato que se puede sacar de acá y por supuesto que hay,
0: hay otros eh, disponibles en esta base. Uh -huh. Muy interesante lo, lo que nos marcas respecto al potencial de Río Cuarto. Agradezco estos minutos para con nosotros para eh, esta columna de la Facultad de Ciencias Económicas en Demasiado Sábado para hacernos eco de la actividad de vinculación de la Casa de Estudios.
1: Bueno, muchas gracias. Y bueno, simplemente cerrar diciendo que estos indicadores están disponibles en las páginas que ya les dijimos. y que eh, tienen un cronograma de publicación trimestral, o sea que dentro de unos meses ya podemos estar contando con el primer trimestre del 2023 en términos de actividad económica, y bueno, lo último que tengamos disponible de empleo, que también me parece interesante para bueno, publicar, y algunos otros que han ido surgiendo en función de las charlas que estamos teniendo, como por ejemplo esta o alguna otra que tuvimos en la presentación, de necesidades que por ahí nosotros en el momento de publicar no se nos ocurrió, pero que evidentemente eh, terminan siendo necesarias, entonces eh, vamos a tratar de ampliarlo con algunos otros sectores o algunos otros indicadores.
0: Bueno, nosotros acá en el programa, en la parte de economía, en la columna que dedicamos todos los sábados, nos vamos a hacer eco de estos indicadores para dar eh, la información a nuestros oyentes. Desde ya, muchísimas gracias Lorena.
1: Muchas gracias, muchas gracias por interesarse, por nuestro trabajo que se difunda y que esa es la idea
0: bueno, pasó la licenciada en Economía, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, Lorena Ricotto, por la columna Ecos. Gratuita y a distancia. Así es la oferta educativa de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy lidera en el país. Desde 2003, pionera en la enseñanza remota. Conoce más en www.eco.unrc.edu.ar